0: Thésée, chapitre 20. Résumé de l'épisode précédent. Héraclès est allé consulter la pitié de Delphes. Elle l'a condamné à obéir à son cousin Eurysthée pour se racheter de son crime. Eurysthée, le plus chétif, le moins valeureux de tous les croix de Grèce. Thésée se demandait bien comment Héraclès avait pu réagir face à un tel oracle. « Héraclès a sursauté en entendant la pitié prononcer ce nom, » raconta Conidas, « pas heuristé. Pour le grand héros, c'était trop dur de se soumettre à cet homme aussi lâche. J'ai regardé Héraclès tremblant de fureur. J'ai pensé qu'il allait de nouveau tout casser. Mais le regard de la pitié était inflexible, dur et tranchant comme le silex. Héraclès s'est contenu. Il a même baissé les yeux. Il n'avait pas le choix. » Thésée avait du mal à imaginer le fier Héraclès allant prendre ses ordres auprès de son cousin Eurysthée. C'était pourtant sa condamnation. Sur le trajet du retour, poursuivit Conidas, Héraclès n'a pas desserré les dents. Il n'a pas voulu non plus repasser par Thèbes. Il s'est rendu directement à Mycène. En approchant de l'imposante porte aux lions qui marque l'entrée de la ville, j'ai senti son hésitation. Son pas avait ralenti. Son dos était légèrement voûté. Il serrait les poings. Et puis, il s'était finalement décidé. Il franchit la porte, la tête haute. « Tu aurais vu Eurysthée. » Il n'en menait pas large. Depuis toujours, Héraclès lui flanquait une peur bleue. Déjà enfant, il se faisait sans cesse battre par son cousin. On lui avait annoncé qu'Héraclès arrivait. Au cas où cette visite tournerait mal, Eurysthée avait fait fabriquer un énorme vase, un vase dans lequel il s'était glissé, figure-toi. À ce souvenir, Conidas fut secoué d'un petit rire. Thésée en fut soulagé. Cela faisait du bien de pouvoir rire un peu. Sans bien comprendre tout le comique de la situation, Thésée se mit à rire aussi. Non mais imagine la scène. Eurysthée, caché dans son vase, Héraclès qui s'avance et qui le cherche des yeux. Il ne le voit pas, et pour cause. L'autre est enfermé. Héraclès, agacé, se met à crier « Hola, mon cousin Hola, où es-tu » Pas de réponse. Je vois les serviteurs qui pouffent de rire, se montrant discrètement du doigt un vase posé au milieu de la salle du trône. Je murmure à l'oreille d'Héraclès que ce vase mérite son intérêt. Héraclès s'approche alors du vase, tambourine sur le couvercle et avec le poing, écrit « Eurysthée, sors de là! Je suis venu me mettre à ton service! Dépêche-toi! Alors, on vit le couvercle se soulever et Eurysthée en personne sortir jusqu'à mi-corps du vase. C'était absolument ridicule et Héraclès ne put s'empêcher d'éclater de rire. Vexé, Eurysthée lui dit d'un ton pincé: Si c'est pour te moquer, ce n'était pas la peine de me rendre visite. Héraclès répondit: Je n'ai pas le choix. Je suis désormais condamné à t'obéir pour laver mes crimes. Vas-y, ordonne, et qu'on en finisse. Eurysthée, pas complètement rassuré, ne sortit pas de son vase, et c'est ainsi, enfoui jusqu'à la taille, qu'il ordonna à Héraclès sa première épreuve capturer le lion de Némée. Le lion de Némée s'exclama Thésée. Celui dont j'ai pris la peau pour un lion vivant lorsque j'étais petit Eh oui, celui-là même, répondit Conidas. « Et tu connais l'histoire de sa capture ?» Héraclès te l'a raconté lui-même. « Mais tu ignores deux choses. Premièrement, pour garder le souvenir du lion de Némée, Zeus l'a placé dans le ciel parmi les étoiles. C'est devenu le signe astrologique du lion. » Deuxièmement, Eurysthée, terrorisé de constater qu'Héraclès était venu à bout du lion, lui interdit désormais d'entrer dans le palais de Mycène. Il l'a envoyé combattre l'hydre de l'Erne en lui parlant du haut de l'une de ses tours. À nouveau Thésée riait de bon cœur de la couardise d'Eurysthée. La nuit était tombée sur le mont Érimante. Thésée et Conidas parlaient depuis longtemps. « J'ai donc assisté à deux des travaux commandés par Eurysthée ?» demanda Thésée en réprimant un bâillement Absolument, répondit Conidas, la capture de la biche de Sérénie est la troisième épreuve imposée à Héraclès. Thésée tombait de fatigue. Avant que ses yeux ne se ferment tout à fait, il demanda encore « Et maintenant ?»« Eh bien, Héraclès est parti à la poursuite du sanglier d'Hérimante. Il s'agit de sa quatrième épreuve, » précisa Conidas. « Voilà pourquoi nous l'avons rejoint sur la route d'Hérimante, et que ses pas l'ont conduit chez son ami Pholos. » À ces mots, Thésée se souvint des récents événements auxquels il avait assisté. Le meurtre de ses enfants n'avait donc pas suffi à Héraclès pour apprendre à se maîtriser. Maintenant qu'il connaissait toute la tragique histoire des travaux d'Héraclès, Thésée en s'endormant se demandait ce que les prochaines épreuves allaient lui révéler. À suivre